0: Goeiedag luisteraars, ons het verledig hier so beetje gepraat oor die achtergrond en die inleiding gegeen met die boek, uh, nie meer in gedachte, en toe het ons die eerste vier versies gedoen, en ek het vir jou verduidelik dat dit eindelijk die boek is wat die verhaal vertel van Israëlse tog van die berg Sinaie af, en hulle het vertrek daar vandaan, twee jaar nadat hulle daar aangekom het, uh, op pad na die beloofde land toe. Maar, dat hulle sou, toe hulle na die grens van die beloofde land kom, ongehoorzaam wees, toe die hulle teruggestuur, en hulle sou uiteindelik vir amper veertig jaar die woestijn rondtrek van kant tot kant. Nou, die hele geskiednis speel af in die sogenaamde Sinaai skiereiland, tussen wat ons vandag ken, die golf van Soos en die golf van Akaba. In hierdie boek, en dit het ek nou nog nie gesê nie, is daar redelijk baie herhaling, daar is ook geweldig baie name van leiers, En die volksverband, omdat hulle nou in 'n leerorde, as het ware saamgestel is, en daar word senses gehou. En daarom word daar ook baie getalle genoem. Natuurlijk sy hy verstaan, dit gaan vervelig wees as ek al daar goed die hele tijd moet lees, en jy moet daarnaan luister. Daarom gaan ek in sekere gevalle en in sekere hoofstukke die tendense uitwees, en net die hoofdtrekke van die hoofstukke behandel. En so wil ek begin dan nou, hier by die vijfde vers, van die eerste hoofstuk, En die boek Numerie. Luister daarna. En dit is die naam van die manne, wat vir julle moet bystaan. Met ander woorde, luisteraars, dit is nie net Mooses, wat die werk alleen moet doen nie. Die twaalf stamme, word in die volgende verse genoem. Jy kan maar die twaalf stamme omlaag gaan lees, dan kan jy hulle neerskrywe, of net onderstreep as jy wil, maar dit val op, dat die naam van Levi en Joosef ontbreek. Nou, dis een interessante waarneming, ne. Jozef, sy sy ons, Ephraim en Manasse, word wel in vers 10 genoem. In totaal word is 24 name van die helpers genoem, en ook van die voorvaders, maar ons het geen aanleiding uit wat tyd hierdie lys dater nie. Dis wel opvallend, as mens in die lys kyk, dat geen een van die name, elemente van die godsnaam, Jawe, in Hebraaus, soos ons om vertaal, Heere bevat nie. Dis baie interessant, dat dit nie hier sta nie, maar, dat naamelemente, soos sir of, amie, en dan iets daarna, elke keer, drie keer voorkom. Nou, luisteraars, dit mag nou, onnodig lyk, om dit op te merk, maar die rede is, daai twee, Hebreeuwse, achtervoegsels, sir en die, ane ene eindelike, voorvoegsel, en die, amie, wat letterlijk betekent my volk, dit dui op 'n baie hoge ouderdom van hierdie gedeelte. En die feit, dat Israal sekere gemeenskaplike kultuurgoedere, soos name, bijvoorbeeld, met sy bure gedeel het, en in geen stadium, totaal geïsoleerd gelewe het nie. Jy en ek moet nooit dink, dat die Australiete een volksentiteit was, wat as het ware door een lewe wereld getrek het nie. Dit het nie so gewerkt nie. Hulle gaan, sal jy, sal jy nog sien, hulle gaan met baie verskillende bevolkingsgroepen te make kry. Hulle sal ook tegen verskillende stamme en volke moet optrek. So ons moet net hier by die wortel die gedachte afsny, dat dit relatief makkelijk was daar was baie andere mense in die wereld, en hierdie mense moes as het ware vir hulle nis gaan uitkap, daar in die beloofde land, wat die heren vir hulle, uh, dier die profete en uh, dier die artsvaders voorspel het, en beloof het. In vers 16, moet ons miskien net een oomlikkie kyk, want daar staan interessante ding, hulle was die manne, dis nou na die name genoem is, hulle was die manne wat uit die vergaderings aangewees is, leiers van die stamme van hulle voorvaders en stamhoofde van Israël. Met anner woorde, dit is vir ons van belang om te weet, dat nie net Mooses en Aaron die werk moet doen nie, maar hulle kies dadelijk op bevel van die heren die leiers uit die verskillende stamme van Israël. Kom ons lees by vers 17 tot 19. Mooses en Aaron het hierdie manne, wie sy name genoem is, laat kom. Op die eerste dag van die tweede maand het hulle toe die hele volk by mekaar geroep. Daarna het elke weerbare man sy afkomst volgens stam en familie opgegee, almal van twintig jare ouwer. Mooses het hulle in die Sinaie woestijn getel, soos die Heere ombeveel het. Jy merk, opluisteraar, die uitvoering van die telling het schijnbaar bestaan uit die controle van die telling wat tevore gehoud is, en waarvan ons gelees het in Exodus 38 vers 26, en toe het ek so gepraat, en dit kon gevolglik moendlik in die dag afgehandel word, soos wat die mens die afleiding kan maak, hier in die eerste vers. Maar as jy nou so'n klein bietje verder kyk, hier van die 20ste vers af, uh, tot daar by vers 43, dan kry jy door die, die name, uh, en ook van die stamme, en ook die verskillende cijfers, wat daar genoem word. Nou, ek gaan nie al daar die cijfers met julle behandel nie, behalwe miskien om dit te sê, die, die groote van die getalle is verbaasend, en vir sommige geleerdes is dit selfs onafvaarbaar. En sê, die getalle hou in, dat die totale bevolking minstens 3 miljoen mense moet wees, want as daar die cijfer is van die weerbare manne, nie, oor die 600.000, dan moes daar, as we sê, meeste van hulle het een vrou gehad, betuid het miskien een paar kinderkies gehad, dan moes al meer as 3 miljoen mense gewees het. Nou, of dit letterlik so was, dit kan niemand vandag vir ons sê nie, maar het gaan nie oor die cijfers in die eerste plek nie. Dit benadruk eindelijk vir ons, dat die belofte aan die aardsvaders oor een talreike nageslag nou vervul is, en het duid is daarop, dat God op een besondere manier vir sy volk gesorg het. Juda, tussen haakies, sal jy opmerk, het die grootste aantal manne van 20 jaar en ouwer, namelijk 74.600. Nou, as ek so'n stikkie oorslaan, en ons kyk jy so by vers 47 tot by vers 49, dan word eerstens daar die groot getal precies genoem, as jy daar die sifra optel, 603.550, maar dan staan daar iets interessante vers 47. Die Levite, is nie as afzonderlijke stam bygetel nie. Die Heer het namelijk vir Mooses gesê, die stam leefie, moet jy nie tel nie. En hulle getal moet jy nie by die van die Israelite voeg nie. Nou is die vraag natuurlijk, hoekom nie? Jy sê, in opzicht van die Lefite, was daar hierdie uitsondering, wat die sensus tref. Maar hoekom? Hulle was nie diensplichtig nie. Ons gaan dit nog leer in Oesek 2 by vers 33 en hulle word dus nie as een selfstandige stam beskou nie, anders sou dat 13 stamme wees. Die rede is dus, dat hulle geestelike werkers was, hulle word dus nie getel vir die oorlog nie, en hulle het ook nie die reik in die oorlog uitgetrek nie, hulle het een bepaalde rol gehad vir die verzorging van die tabernakel, dit het ons geleer in die boek Leviticus. Nou beteken het natuurlijk nie, dat die sensus hulle hoegenaamd nie geraak het nie, want in is ek drie en vier word hy welgetel, maar vir die militaire oogmerk van hierdie census, kom hulle nie in aanmerking nie. Dit is een baie interessante ding, dat die heren dit so vroeg in die geskietnis al op hierdie manier gereel het. Die vijftigste vers sê, Jy moet die leviete aanstel om toesig te hou oor die tabernakel, met die getuienis, ek het het nou net veel vertel, oor al sy gereedskap en al sy toebehoore. Hulle moet die tabernakel en sy gereedskap dra en hulle moet daarmee werk, en hulle moet ook hulle tente rondom die tabernakel opslaan. Dis interessante gegeven, he? want onthou die tabernakel is die teenwoordigheid of die symbool van die uh, teenwoordigheid van die Heere. En daarom moet hierdie geestelik is, nou in 'n sekere sin, uh, daar die te teenwoordigheid van die Heere versinnebeeld, dit staan centraal in die hele uh, volks leer, as jy dit so wil noem, en dit herinner natuurlik aan beide die teenwoordigheid, by die afstand en die teenwoordigheid van die Heere, sal jy nog onthou. Die here is immers met en onder die Israelite en toch ook verhewe en afgesonder, en die mense dan, wat een kant gesit is, wat afgesonder is verdienswerk aan hom, hulle hoef nie uit te getrek het in die oorlog nie. Daar staan interessante opmerking, vers 51. As die tabernakel verskuif moet word, my die leviete dit uit mekaar haal. En, as dit opgeslaan moet word, moet hulle dit opslaan. Maar luister nou, een onbevoegde persoon, wat nader om te help, moet doodgemaak word. Nou, wie is die vraag, wie is nou eindelijk een onbevoegde? Jy sal onthou, ons het dit ook tegenkom in die boek Leviticus, dit was een nie leviet. En een nie leviete, mag nie priesterlijke diens by die tabernakel verrig het nie. Dit was uitsluitlik die levietese taak om die heiligdom te verskuif uh, en dit natuurlijk ook te verzorg. Luister na vers 52. Die ander stamme van Israel moet hulle tenten opslaan. Elke man op sy eie staanplek rondom sy eie vaandel ingedeel by sy eie leerafdeling. Nou, daar was natuurlijk vier le leerafdelings en elke bestaan uit drie stamme. Maar nou lees ons interessante ding, die vaandel. Nou, wat sou dit wees? Ek wil amper vir jou sê, luisteraar, soos, uh, vooral vir die van julle wat nou uh, rakbeliefhebbers is, soos die haka kreet, amper vergeet ek het, soos die haka kreet, ne, van uh, die All Blacks. wat eindelijk hulle kenteken is. So blijkt dit dan nou, dat uh, hier die stamme elk 'n bepaalde kenteken gehad, het ons weet jy precies waar het was die, wat hier beskrywe word as 'n vaandel, uh, en daar die vaandel het behoor dan aan die leidende stam, en dit was centraal in elk van die stamme, wat daar onder saamgetrek word. Die stamme tussen haakies, word uh, buitenste kring, en die leviete, een binnenkring, rondom die tent van ontmoeting, so as ons met die helikopter so boe oorvlieg, op die leerorde, Dan was die centrum daarvan die tabernakel, die symbool van Godse tegenwoordigheid. Net rondom die tabernakel was dan die leviete en die ander geestelikkes, wat die tabernakel moes verzorg, en dan een buitenste kring was dan hierdie verskillende stamme. En jy gaan nog sien, hulle kon nie somme net elke keer kamp opslaan soos hulle wil nie, hulle het elke keer een specifieke plek gehad, waar hulle tente moes opslaan. Die interessante is uit vers 53, wat sê dat die leviete moet hulle tente rondom die tabernakel met die getuiners opslaan, so my toren nie oor die Israelite kom nie. So hy sien, die Heer het vereis, die leviete moes die beskermende taak ten opzichte van die tabernakel uitvoer, en die Israelite kan dan nie door die Heer getref word door sy toren nie. Ek wil in Oosik 1 nog net vers 54 miskien onderstreep waar daar staan, die Israelite het alles precies gedoen, soos die Heere van Mooses beveel het. Jy sien, luisteraar, hier in die slotformule word onderstreep, dat die Israelite alles precies gedoen het, net soos die Heere van Mooses beveel het. Die woorde van die here roep op slot van sake altyd om antwoorde, antwoorde van gehoorzaamheid door mense. En daarom, Uh, wil die skryver hierdie uh, opmerking nie uitlaat uit die document wat hy voor om gehad het nie, om juist vir ons te laat verstaan, die Israelite moes precies, en hulle het ook precies gedoen soos wat die Heere van hulle verwacht het. En dit bring ons dan by die tweede hoofdstuk, hy is ook nie baie lang nie, ek gaan hom afhandel in hierdie program, wat net uit 34 versies bestaan, en uh, miskien moet ek eers na sekere uh, van die verse kyk, en dan kan ons so'n bieke in brief verband daar gesels. Die eerste twee verse, die Heer het met Mooses en Aaron gepraat en gesê, die Israelite moet kamp opslaan, elkeen by sy faandel, nou goed, dit weet ons nou, by sy familie teken. Hylle moet die kamp rondom die tent van ontmoeting opslaan, so'n enkie daarvandaan. vandaan. Nou, ons het daar ook gesels, maar, interessant, anders as by Hoosik 1 vers 1, word die naam van Aaron nou bijgevoeg. Anvankelijk het ons net gelees van Mooses. En ook een ander interessante ding wat na voorkom, die kamp moet op een afstand van die tent van ontmoeting afstaan. Um, dit geld echter nie vir die Levite nie, want hulle het na die tent van ontmoeting, hulle tente opgeslaan, sal jy nog onthou. Die specifieke posiesie van elke afzonderlijke stam of familie word uit uiteindelik uh, in detail beskrywe, maar ons gaan daarbij kom. Die indruk is dus nie, dat die indelings op militaire grondslag gemaakt is nie, maar eerder op godsdienstige of sociale gronde. Hulle was dus in werklikheid nie in die eerste plek, een leer nie, maar hulle was een gemeenskap van gelovigis wat op een bepaalde manier saamgetrek het. En die feit, juist dat die kamp rondom die tent van ontmoeting opgestel word, wil die boodskap dat die Heere by, ja, in die middel van sy volk is, aan ons doorgee. Vers 3 en 4, aan die ooste, nou, nou gaan jy sien hoe slaan die spesifieke stamme spesifiek elke keer, wanneer hulle een nieuwe kamp opslaan en een nieuwe plek bereik, slaan hulle precies op diezelfde plek op. Luister by vers 3, aan die ooste, son op kant, moet die Juda opslaan. Hy moet dit doen, by sy vaandel, en ingedeel word, uh, volgens sy leerafdelings. En ek het al vir jou gesê, hulle was die meeste, 54600. Die eerste afdeling dus, luisteraars, namelijk Juda'se kamplek, word waarschijnlijk eerste genoem, vanwee Juda'se belangrikheid. Want, onthou, Juda was van vroeg af, belangrik in die geschiedenis. Dit sal later ook so wees, want nou David is ook gebore uit die stam van uh, Juda. Laas genoemde word is beklemtoon door die ooste, met antwoord die belangrikheid word beklemtoon, door die ooste son op sy kant. En luister nou vers 5 tot 7. Die stam Isaskar moet langs Juda kamp opslaan. Nou dis interessant, want die stamme Isaskar en Sebulon, wat in vers 7 genoem word, val natuurlijk saam onder die vaandel van Juda. Die gedachte mag dus nie posvat dat Judas' posiesie die belangrikste in die jylle opzet was nie. Die belangrikste plek is ingeneem door die Heere self, wat gesimoliseer is door die ten van saamkomst in die middel van die kamp. Kyk na nou vers 8 en 9, die getal van sy weerbare manne is 57400, die hele kamp onder leiding van Judas, ingedeel in leerafdelings, en daar word die cyfer genoem hierdie, let nou op, hierdie drie stammen, moet altyd eerste versit. Die eerste leerafdeling, se drie stamme. het is in totaal die meeste hoeveelheid weerbare mannen gehad, namelijk 186.400, en hulle moet altyd eerste versit. So, wê hulle nie in die Heerese oe belangriker was as die ander mense nie, het die stam van Juda, eh, uh, wat dan nou bestaan het, uit drie verskillende stamme, altyd eerste versit, hy moes die pas aangee. Hy het dus, wat ek so noem, een leidende rol gespeel, tydens hierdie tocht. Luister na die 16e vers, die hele kamp onder leiding van Ruben, ingedeelde leerafdelings, is alty saam 151 mense. Maar nou kom ons, interessant by vers 17, die kamp van die Levite, Onthou nou, luisteraas, hulle is die geestelikers. Die kamp van die Levite, maar die tent van ontmoeting, moet altyd in die middel van die ander kampe bly, wanneer hulle trek. In die orde, waar in die kamp opslaan, moet hulle ook opbreek. Elk op sy eie plek, en by sy eie vaandel. En dit is 'n belangrike opmerking, want onthou daar hulle 40 jaar vir hulle voor, so ons moet net hiervan een bykie kennis neem. Die heiligdom, word weer die tent van ontmoeting genoem. Dis asof die heren wil hee, hulle moet nie vergeet nie, by die tent ontmoet ek hulle op een persondere manier, en daarom neem dit ook die belangrikse plek tydens die kampering in, maar ook wanneer die trek onderweg is. Kan jy die prentje teken in jou geestes oog. Die tent van ontmoeting is altyd in die middel van hierdie klomp bewegende mense massa, so asof hulle voordiering moet hou, maar die Heere is by ons, hy is in ons midde teenwoordig. Die hele gemeenskap van Israel is dus rondom die heiligdom as die centrale focuspunt opgebouw. Ek wil hier van vers 18 af, gaan ek het nou nie lees nie, maar as jy die bybel voor jy oop het, dan sy jy sien, daar word nou gepraat van vers 18 af oor die stam van Ephraim. Nou Ephraim sy kampplek en dis, wil ek uitwees, is aan die weste kant, en het sluit ook my Nasse en Benjamin in, as jy dit gaan lees. Die stamme word as die nakomelinge van Rachel beskou, en hulle was die kleinste getal. Hulle het maar net 108.000 beerbare manne gehad, hulle het dan derde versit. Daar was dus elke keer een bepaalde orde, wat nie gebreek mag word nie. Nou gaan ek nie die ander verse lees nie, jy kan het self doen, vers 25 tot 30, as jy wil, kan jy dit gaan indeel, want die vierde afdeling, namelijk die afdeling van Dan, Se kampplek sluit aan die stamme Aser en Naftali in, en hulle posiesie is altyd aan die noorde kant. Dit kom met antwoorde oor een met die geografiese gebied, wat hulle later in kanaan sou bewoon. Ek wonder of ons het uh, altyd amal besef, en of ons het lees in die Bijbel. Met ander woorde, die orde van rangskikking, wat hulle hier in die woestijn van die heren ontvang, dis min of meer ook daar die rangorde, waar volgens hulle grondgebied gaan kry, wanneer hulle uiteindelik in die beloofde land aankom. Maar kyk by vers 31, wil ek miskien net dit lees, die hele kamp onder leiding van dan is al te saam 157.600 weerbare manne. Hierdie stamme moet hulle vandels die laaste versit. Nou, dit is een interessante opmerking, nou weet ons precies, dat hierdie afdeling was die tweede grootste groep, namelijk 157.600 naast die juda groep, waar die grootste was. En moendlik was dit, waarom hulle die laaste versit het, so die voorhoede, en die achterhoede tydens die trek, die beste gedek so wees. Maar alhoorde, as daar vijanden so kom, van af, dan was die grootste groep, die stam van Juda, daar om die res uh, te beskerm, en as het ware, as buffer te dien. As die vijand vir achter so kom, dan was hierdie uh, mense onder leiding van die stam van dan, die ouwens, wat nou weer die grootste en die sterkste groep was. Maar altyd was het so, dat hulle hierdie opdrachte stiptelik moes nakom. Ek lees weer vers 34, want ons het ook een soortgelijke afsluiting gekry aan die einde van die eerste hoofdstuk. Die Israelite het precies gedoen, soos die Heere van Mooses beveel het. Hulle het kamp opgeslaan, elke een by sy eie faandel en elke keer weggetrek, elke stam ingedeel volgens sy familiegroepen. Daarom, luisteraars, hier hele gedachte van die sensusopname moet ons hier verwar met een sensusopname soos ons het vandag ken nie. Ons deel mense in en ons tel ook mense volgens die politieke partij wat aan hulle behoort. Ons moet altyd onthou, Israel was a theokrasie, met aanwoord, God was die hoof van hierdie volk. En daarom is alles wat hulle gedoen het, gekleur met 'n godsdienstige lein daardoor. En daarom moes hulle eers luister na die Heere, hy sê vir hulle hoe hulle moet optrek, hy sê hulle moet kamp opslaan, en hier die vaste orde wat die Heere vir hulle gee, sal uiteindelik die patroon word reg door die veertig jaar tot binnen in die beloofde land uiteindelik. Een mens kan het verstaan, want jy kan net dink, as er soveel duisende, honderde duisende mense, bezig is om te beweeg, wat er absolute chaotische toestand daaruit sou ontstaan. So het is wonderlik dat die Heere vir hulle ook sê hoe hulle hulle kamporde moet rangskik. Luistera as ons moet onthou, hierdie mense kom uit die Egypteland. Hulle het nog nooit eie rechte gehaad nie. Hulle het nog nooit eie politieke partije gehaad wat onder hulle ontstaan het en wat hulle kon rangskik nie. Al wat vir hulle oorgeblei het na 400 jaar van ballingskap daar in die Egypteland, was hulle familiebande. En daarom was die familiebande vir hulle so verskrikkelijk belangrijk. En die here honoreer dit. Hy sê vir hulle kom by mekaar in groepe, kom as gesinne by mekaar, uiteindelik as families, uiteindelik as stamme, en so wil ek dan met julle uh, werk op pad. En daarom, hierdie censusopname, uh, was, was, nie iets wat ons kan vergelijk met ons huidige opzet en wat ons ook ken vandag nie. Wanneer Israël van Sinaai al verder trek, word hulle, lyk nou vir ons, soos hy leer mag opgestel. Maar die belangrik is ons nou raak gelees in die eerste twee hoofstukke. In die middel is die Heere as het ware persoonlijk teenwoordig in sy heiligdom. En rondom daar die heiligdom beweeg die priesters en die leviete, die geestelikers, Hulle treen namens die volk in my God, hulle dien die Heere met die offers, wat hy voorgeskryf het, en die volk self, kom dan eerst in hulle verskillende stammerangskikkings in die buitenste lini rondom. Die volk self doen die werk, wat die Heere hulle opdra, en hulle leef met eerbied en reinheid en sy heilige teenwoordigheid. En dit, denk ek, is een model vir die kerk, sy so werk in die wereld. Voor God, en saam met God, dier die wereld. Andere indelings, politiek, opleiding, sociale vlak, dit behoort nie te tel, in die gemeenskap van die gelovigis nie. En op daar die geestelike trant, luisteraars, sluit ons dan vandag hier aan die einde van die eerste twee hoofstukke van Numerie, uh, wat die verhaal vertel dier die woestijn. Tot volgende keer, groet ek jou in die naam van die wonderlijke wonderlijke Heere! Tot dan, tot ziens.